0: Tem uma coisa que tem incomodado o meu coração, um tema, e eu resolvi transformar numa minissérie de mensagens e eu só vou fazê-la à noite, portanto eu peço que você ore por mim e eu tenho certeza que Deus vai usar essa palavra e as palavras subsequentes, para abençoar a sua vida, você acredita nisso? São muitos anos subindo no púlpito da igreja, sempre com o mesmo sentimento, o sentimento de temor e tremor, porque eu sei que quando você saiu da sua casa, você veio para cá para ouvir o Espírito de Deus, e nós somos apenas o instrumento, temos que estar preparados e limpos, qualquer pastor ou profeta que assume este púlpito, a responsabilidade é muito grande, então com temor e tremor diante de Deus, eu peço ao Espírito Santo que possa nos usar, abençoar a sua vida. Essa minissérie é sobre o pensamento, eu tenho refletido muito sobre isso, tenho buscado outras fontes, quando eu digo outras fontes, fontes que até bem pouco tempo eu não as buscava, impressionante como Deus tem falado, e eu quero começar esta pequena série de mensagens sobre o pensamento, convidando você a abrir a sua Bíblia em Isaías 55, eu vou usar apenas um versículo, na introdução desta série eu vou usar o versículo 8, aliás se você puder, leia depois todo o capítulo 55 de Isaías, esse profeta messiânico, esse profeta que traz aqui no capítulo 55, uma promessa fantástica, extraordinária, de saciar a sede do sedento pela água da vida, diz o Senhor. Mas lá no versículo 8, tem um verso, uma palavra que diz assim, pois os meus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, nem os meus caminhos, são os caminhos de vocês, eu queria que você, o texto está projetado aqui, vamos dizê-lo em uníssono, vamos dizer juntos, vamos lá igreja, Nem os seus caminhos são os meus caminhos. Mas a primeira parte do texto fala do pensamento. Então, agora, coloca todo o teu pensamento para cá, toda a tua atenção. Começamos a dizer o seguinte: pelo que está nesta palavra, há pensamentos que são dos homens, e há pensamentos que são de Deus. Está claro isso irmãos? Há pensamentos que nós temos, que são pensamentos humanos, mas há pensamentos que são de Deus. Há vários fatores que influenciam a sua forma de pensar. Cada um tem uma capacidade cognitiva, a capacidade cognitiva ajuda na formatação do pensamento, e cada pessoa é influenciada no seu pensamento por diversos fatores, eu não posso aqui entrar nas questões da psicologia do pensamento, isso é uma matéria extensa dentro da psicologia, extremamente estudada nos dias de hoje, um fato interessante e muito importante é que os nossos pensamentos humanos, são fundamentais e influenciam as nossas emoções e os nossos comportamentos, é bem verdade que isso pode ser inverso, isso pode ser um processo retroalimentado, mas aquilo que você pensa, influencia aquilo que você sente e aquilo que você pensa, e aquilo que você sente, influencia como você age, foi claro irmãos? Então a maneira de um homem pensar, não importa a sua fé, não importa a sua idade, não importa a sua condição socioeconômica, mas se eu penso a minha maneira de pensar, afeta o meu estado emocional e o meu comportamento, isto é muito sério… ora, então onde está a base da nossa batalha? Aonde está a questão do aprendizado da vida cristã? aonde que se processa o entendimento do discipulado? É na mente, é na formação do pensamento, e os pensamentos que um homem e que uma mulher tem, eles podem ser pensamentos bons, ou pensamentos maus, nós somos carnais, a nossa carne está afetada pelo pecado… A nossa carne foi afetada pela queda. Nós carregamos, imagina isso, o gen do pecado. A nossa alma está contaminada. O nosso corpo está em deterioração. O pecado afetou a natureza. A desobediência afetou o ser humano, nos trazendo consequências seríssimas. Ora, aquilo que eu penso está também igualmente influenciado pelo pecado, por isso eu tenho maus pensamentos, por isso que eu tenho pensamentos que não condizem com a bondade de Deus, agora interessante, vou dizer uma coisa um pouco mais complexa, presta atenção, você que está na internet ou aqui, eu posso ter um pensamento bom, mas, entretanto, porém, todavia, esse pensamento bom, pode não ser pensamento de Deus, o que torna a situação ainda mais complexa, o que significa que um pensamento mau, não agrada a Deus, mas um pensamento aparentemente bom para nós… Entre aspas, inofensivo, ele pode ser um pensamento que não agrade ao Senhor. Quando eu vejo as cartas de Paulo, e nós vamos ter oportunidade, uma noite dessas, nessa nossa pequena série sobre o pensamento, de estudá-las. Paulo está falando e fala muito sobre o pensamento na carta aos Filipenses, na carta aos Colossenses. E quando ele trata do pensamento, ele fala que há um poder em nós de pensar, e de controle sobre o pensamento, ora se o pensamento, interfere nas minhas ações, se o pensamento, afeta as minhas emoções, eu tenho que estudá-lo, eu tenho que aprender a dominá-lo, eu tenho que aprender, a como desenvolver os pensamentos de Deus, eu comecei esta reflexão dizendo o seguinte, há pensamentos, que são dos homens, segundo Isaías, e há pensamentos, que são de Deus, qual é a sua escolha? Podemos ter pensamentos de Deus? Será que nós podemos pensar como Deus pensa? E como eu descubro o pensamento de Deus? No pensamento de Deus, está a vontade de Deus, está a visão de Deus, está a perspectiva de Deus. Se eu entendo o pensamento de Deus e trago para mim, eu passo a pensar da maneira como Deus pensa. E se eu pensar da maneira como Deus pensa, eu vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida. A Bíblia é o único meio de conhecermos os pensamentos de Deus. isto é fatal importante estratégico fundamental na bíblia e a bíblia é o único caminho para conhecermos a mente de deus é por isso que nas nossas escolas bíblicas nas nossas células na nossa igreja nós valorizamos tanto estimulamos tanto Aqui a igreja, aqui os irmãos e irmãs leiam a Bíblia. Mas não a leiam como um livro de curiosidade, como um livro histórico, como um livro de narrativas. Leiam a Bíblia, leamos a Bíblia e aprendamos a lê-la como palavra de Deus para conhecermos os pensamentos de Deus. Amém, igreja? Estou sendo claro você tem que estar com o um pensamento muito voltado para cá, teu pensamento não pode voar por aí, traz o teu pensamento e a tua atenção para cá, porque a Bíblia diz, uma coisa interessantíssima, uma outra coisa sobre o pensamento, é possível você trazer o teu pensamento cativo a Cristo? o poder sobre o pensamento é tão sério e tão importante, que uma pessoa pode pegar os pensamentos dela, no poder do Espírito Santo, na graça de Deus e pela misericórdia de Deus, e ela traz os seus pensamentos cativos a Cristo, isto é, os pensamentos humanos podem ficar presos, aos pensamentos de Deus quando nós falamos de profetas e profecias, nós temos que ter todo o cuidado, eu creio plenamente que Deus fala através das pessoas, eu creio que Deus pode trazer uma palavra para você hoje, amanhã, usando a vida de alguém, Deus usa o que Ele quiser, Ele pode até usar uma mula, como Ele usou nas páginas do Velho Testamento… Deus usa circunstâncias, Deus usa a própria natureza, Deus usa a vida de muita gente, mas uma coisa que é seríssima e doutrinária que você precisa entender, qualquer revelação, qualquer palavra, qualquer aconselhamento qualquer profecia, eu vou repetir, qualquer aconselhamento, qualquer palavra, qualquer profecia, ela tem que estar para ser de Deus, fundamentada e não contrariar a palavra de Deus, se alguma profecia for entregue a você, em choque, que vá de encontro, olha o português, que vá de encontro, e não ao encontro, de encontro, que for conflitante com a Palavra de Deus, é anátema… todas as profecias, todas as palavras, todo o aconselhamento pastoral, todo o aconselhamento de um irmão, tudo que Deus for falar pela boca de alguém, a Bíblia diz, pese o Espírito e que esta Palavra não venha contrariar a Palavra de Deus… Cuidado meu irmão minha irmã, quando você vai aconselhar, quando você vai mandar um zap para alguém, quando você fala com uma pessoa, você que é um crente, uma crente, que você professe apenas a Palavra de Deus, se você professa, ensina e aconselha com base na Palavra de Deus, então você está ensinando os pensamentos de Deus. Sim ou não? Pensamentos da carne produzem frutos da carne, diz Paulo, aos gálatas, pensamentos de Deus, vão produzir os frutos de Deus, por isso eu tenho que saber distinguir, a primeira coisa no meu pensamento, se o que eu estou pensando é da minha própria carne, da minha própria inteligência da minha própria capacidade, das minhas próprias habilidades, cognitivas, se o que estou pensando é meu, e se o que eu estou pensando tem consonância com a palavra, se são pensamentos de Deus, e deixo eu dizer uma coisa para você, olhe para o pastor, os pensamentos de Deus, precisam sobrepor os nossos pensamentos humanos, você vai dizer, pastor, eu vou parar de pensar, de maneira nenhuma, um dos grandes livros que li da minha vida, na preparação pastoral, foi de John Stott, aquele pastor tão importante da Inglaterra, em Westminster, que escreveu, crer é também pensar, aliás, nós somos uma formação mista, nós somos um ser inteiro, quando eu canto, eu também canto com a alma, mas eu canto com o entendimento… quando eu me expresso, eu me expresso com as minhas emoções, mas eu me expresso com o meu entendimento… a Bíblia fala que o nosso culto a Deus, ele é racional… Ora, eu preciso então, saber e distinguir, eu quero que você comece a fazer esse exercício na sua vida, o que que é pensamento seu, e o que, que é pensamento de Deus? E se o pensamento que você está pensando, tem correlação com o pensamento de Deus… Ora, se eu penso da carne, eu frutifico pela carne, mas se eu penso de Deus, eu frutifico em Deus, isso é uma escolha, e é aqui que muita gente não entende, eu escolho, eu tenho poder sobre o pensamento, eu vou decidir, eu vou decidir, se eu penso, os meus pensamentos ou se eu vou pensar os pensamentos de Deus? Segunda coisa, eu queria mostrar uma imagem para vocês, eu vou pedir o pessoal da comunicação que vai nos ajudar, olhe esta, esta tela, eu não tenho conhecimento das questões da botânica, eu não sou um trabalhador do campo, mas aqui nós temos uma árvore, e que foi implantada nesta árvore, enxertada nela, um galho de uma outra árvore, eu não sabia que isso era possível, eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa vivência, talvez você saiba disso ou não que é possível se pegar o ramo galho de uma outra árvore, e se implantar numa outra, estava ouvindo um pastor falando sobre isso, e ele chamou isso de enxerto, ele chamou isso de enxerto, e ele deu o exemplo dos pés de caquis, que o caqui pode ser natural, pode ser um caqui selvagem, e ele disse então, que um galho de um tipo de caqui pode ser exatamente enxertado num outro tipo. O que nós queremos dizer aqui? É que nós precisamos aprender a enxertar a nossa mente com os pensamentos de Deus. E diz o artigo que quando você enxerta, o galho diferente, você não modifica a essência da árvore, mas você pode obter resultados diferentes, a proposta dessa noite para esta primeira mensagem da nossa série, é nós aprendermos a fazer o enxerto de Deus, enxertar na nossa cabeça, ou enxertar o nosso pensamento, com os pensamentos de Deus, isso é possível irmãos, olhe para mim, guarda isso no seu coração, isso é possível, eu quero apresentar para você agora, alguns exemplos que vão diferenciar, biblicamente, o que nós estamos querendo dizer sobre o enxerto dos pensamentos de Deus… A primeira experiência, a experiência de Abraão. Abraão recebe uma promessa, sai da sua terra e Deus lhe diz: Que vai ser pai de uma grande nação, lembram disso? Como é que ele vai ser pai de uma grande nação se ele não tem um filho? Deus fala com ele a primeira, segunda, terceira vez. Ele então contra-argumenta, diz assim: tu não me destes filho algum, como é que eu posso ser pai, de uma grande nação, se não tenho nenhum filho? Abraão já estava com 100 anos de idade, a sua estrutura reprodutora estava profundamente prejudicada, e o que ele diz a Deus é naturalmente, parte de um pensamento humano, e Ele vai declarar assim, Senhor, eu não posso ser pai de uma grande nação, se não me destes um filho, eu não tenho como ser pai de uma grande nação, não tenho herdeiro, será que é meu servo, que está em minha casa? eu já tenho cem anos, e Deus diz a ele, não, Abraão sai da tua tenda e olha para o céu, olha para as estrelas, e a quantidade de estrelas, que são inúmeras, num número quase infinito, é isso que eu farei a tua descendência, o que Deus fez com ele, apesar dos pensamentos lógicos, normais humanos de Abraão, Deus fala, e agora Abraão tem que enxertar nele mesmo, os pensamentos de Deus, Deus fala, você escolhe ou não obedecer, você escolhe ou não aceitar, o que Deus está dizendo para você, essa coisa do livre arbítrio é muito séria gente o que Deus coloca diante de nós, para tomarmos decisão, desde a nossa salvação em Cristo, a nossa santificação, isso é muito sério, quando Abraão está pensando, está raciocinando, ele está com o um pensamento humano correto… eu sou uma pessoa idosa, eu não tenho filhos como é que eu posso ser pai de uma grande nação, aí Deus lhe faz uma promessa, o que que ele faz? Ele vai enxertar na mente dele, os pensamentos de Deus, e os pensamentos de Deus nunca estão errados, e Deus nunca falha, louvado seja o nome do Senhor… e com cem anos de idade, ele vai gerar um filho, quando ele fala com sua mulher, Sara, que inclusive o tinha entregue a sua empregada, tendo também Sara duvidado, Sara tem um pensamento humano, lógico, ela duvida, eu sou uma pessoa idosa, certamente Sara não ovulava mais com 90 anos, mas havia uma promessa e quando Deus faz uma promessa à sua vida, não importa a sua situação humana, Deus vai cumprir, amém ou não gente? Basta você escolher, você crer e pedir a Deus, Senhor eu quero enxertar na minha cabeça os teus pensamentos, e para enxertar os pensamentos de Deus, eu tenho que fazer uma escolha, e eu tenho que crer, segundo exemplo, o exemplo de Moisés, adotado e criado pela filha de faraó, Moisés se tornara candidato número um ao trono do Egito, um dia ele sai na rua e vê a indignidade de um egípcio tratando mal um hebreu, ele vai, mata o egípcio e enterra o corpo, enterra o corpo achando que ninguém sabia, não esquece de uma coisa que nada fica encoberto, aos olhos das coisas do Senhor, depois ele vê dois irmãos brigando, dois hebreus, e ele vai tentar fazer alguma coisa, e o hebreu revela uma coisa importantíssima, que havia um conhecimento social sobre o que ele tinha feito, sobre o homicídio que ele achou que ninguém sabia, ele achou que ninguém sabia, e o hebreu diz assim: Mata, você vai me matar como matou o egípcio? Quando ele percebe, quando Moisés percebe a situação caótica e que provavelmente todo mundo estava sabendo, e a esta altura, o faraó já vai atrás de Moisés, ele foge. Agora com 80 anos, imagina isso, com 80 anos de idade, Deus o chama e diz: Moisés volta porque eu quero que você liberte o meu povo do cativeiro no Egito, ele diz não, oitenta anos, um senhor idoso, ele vira para Deus assim, escolhe outro, como é que Moisés estava pensando? Com o pensamento humano, é lógico, é coerente, está certo mas Deus diz a ele, e ele diz assim, não Moisés, é você… até que um momento na Bíblia, a Bíblia diz assim, e Deus, eu vou usar esse termo aqui, se irritou com Moisés, de tanta teimosia, de tanto radicalismo, de tanto tentar convencer a Deus com o pensamento humano, não Moisés, é você… Deus às vezes está chamando você, e você fica dando uma série de desculpas, olha se o negócio é com você, eu sinto dizer que é com você, ninguém vai poder fazer o que você vai fazer, o tijolo está na tua mão, se Deus está te chamando a melhor coisa que você tem que fazer, é aceitar o chamado de Deus, convencer o seu coração e enxertar os pensamentos de Deus, o que, é que Moisés fez? A mesma coisa que fez Abraão quando escolher o seguinte, entre o que eu estou pensando, entre a lógica do que eu estou vendo, eu vou enxertar os pensamentos de Deus, ele então enxerta o pensamento de Deus, ele decide libertar, ele quer liderar, então ele volta para o Egito e ele se torna um dos maiores líderes da história, as promessas de Deus nunca falham, terceiro exemplo, agora dentro do Novo Testamento, Jesus manda a multidão sentar, começa a ensiná-los, só de homem tinham cinco mil, ele vira para os discípulos e diz assim, dê-lhes voz de comer, como é que é o negócio? Um dos discípulos, chamado Felipe, tem um raciocínio, tem um pensamento humano, lógico, normal, como o pensamento humano foi o de Moisés, como o pensamento humano foi o de Abraão, é sempre assim. Fez as contas, era matemático. Olhou e disse assim: não tem comida. Como é que eu vou ou nós vamos alimentar essa multidão toda? Não tem comida. Felipe está certo, gente? Felipe está absolutamente certo. Um pensamento humano. Que loucura! E ele ainda faz o cálculo: diz assim, nem se nós juntássemos tudo que temos aqui na carteira, teríamos dinheiro para alimentar essa multidão. Que se estivesse contando crianças e mulheres junto dos homens, dava para mais de 8 mil pessoas. Mas André enxertou o pensamento da palavra de Cristo. E André sai a caça do que fazer no meio daquela multidão, e de repente ele descobre, aqui está um menino, um garoto, que tem cinco pães e dois peixes, Felipe pensa como homem, André pensa como Deus, Felipe pensa na sua lógica, André pensa na lógica de Cristo irmãos então André agora toma a decisão, e tomou a decisão, para dizer o que disse, de enxertar nele o pensamento de Cristo, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, eu quero dizer a você nesta noite, na primeira mensagem desta pequena série sobre o pensamento, que nós precisamos a fazer um enxerto e fazer o um enxerto, é colocar, o pensamento de Deus, sobrepondo os seus pensamentos, é absorver os pensamentos de Deus, como meus, isso é um mistério espiritual, e que é possível, porque Paulo diz assim, pensai nas coisas do alto, e tragam, ele disse aos coríntios, tragam a Cristo, Cativo os vossos pensamentos. Sabe por que você não vê milagres na sua vida? Sabe por que muitas vezes nós não temos a visão de milagres da nossa história, porque nós olhamos com os pensamentos humanos? E aquilo que vai te curar e te abençoar não são os pensamentos humanos, por mais importante que as terapias sejam sejam elas médicas, ou psicológicas, odontológicas, elas são fundamentais, elas são de Deus, por mais que elas tragam a você certezas, nós temos que crer, nós temos que confiar, e nós temos que enxertar na nossa, nossa cabeça, os pensamentos de Deus, e quando nós fizermos isto, nós vamos experimentar os milagres de Deus… que mistério está aqui mistério o Espírito Santo está entregando a igreja e para entregar a igreja entregou primeiro a mim em muitos momentos de insônia, de questionamento para compreender que eu e você precisamos enxertar os pensamentos de Deus às vezes você quer uma coisa na sua vida, por isso que o profeta Isaías voltando ao texto porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nós às vezes nós planejamos o pensamento e olhamos as coisas de maneira tão lógica, tão racional, tão clara, tão certa e tão boa, o nosso ideal é esse, a nossa maneira de ver é correta, mas não é isso que Deus quer, me faz lembrar agora do profeta na casa de Jessé. Quando Deus o revela que o rei que iria suceder Saul estava na casa de Jessé. Ele vai à casa de Jessé e diz a Jessé: "Apresenta-me teus filhos". O que que Jessé fez? Jessé apresentou o filho mais bonito, mais preparado, e o profeta de Deus disse, não é esse, o profeta de Deus disse, não é esse, o pai pensou na segunda opção, eu estou falando do pai, eu não estou falando de qualquer pessoa, ele está pensando, raciocinando, com o pensamento humano, às vezes chega um negócio na tua empresa, na tua organização, no teu trabalho, e você pensa com o pensamento humano, eu vou fazer assim, eu vou contratar assim, eu vou investir assim… e Deus quer outra coisa, o que é melhor? O pensamento humano ou os pensamentos de Deus? Responda, os pensamentos humanos ou os pensamentos do Espírito? A vontade humana ou a vontade de Deus? o caminho que nós escolhemos, ou o caminho de Deus para nós? Então, se vamos seguir o caminho de Deus para nós, nós temos que abrir mão, decidir, usar a nossa volição, a nossa vontade, e dizer assim, eu quero enxertar os pensamentos de Deus, aleluia, quando chegou no último filho, o profeta perguntou para Jessé, não tem mais filho? Olha só, tudo que Jessé tinha feito apresentar o profeta, o pensamento humano, quando veio Davi do campo cheirando a ovelha, ele ungiu um rei, veio aquele garoto ruivo cheirando ovelha, o pensamento de Deus estava na cabeça do profeta, ele disse, e é esse… às vezes você escolhe alguém para a sua vida achando que aquilo é o melhor, o biotipo é aquele, parece parte dos seus sonhos, mas pode não ser, os sonhos de Deus para você, quando de repente, você resolve enxertar os pensamentos de Deus, a mensagem dessa noite tem para nos ensinar, que o Senhor nos ensine hoje, a enxertar os pensamentos dele, amanhã, hoje, agora de noite, amanhã de manhã, na terça-feira, na quarta-feira de tarde, na quinta-feira durante o dia, à noite, no sexta, no sábado, eu quero pensar como Deus pensa, eu quero cumprir a sua palavra, eu quero seguir a sua determinação, irmão olhe para cá, olhe para este livro, aqui está toda a síntese do pensamento de Deus e esse pensamento se encarnou, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o pensamento de Deus está em Cristo, Cristo é a maneira substancial de vermos a cabeça de Deus, aquele que vê a mim, vê meu Pai, aquele que me olha, olha para o meu Pai, aquele que me vê, vê os pensamentos de meu Pai, aquele que me enxerga, enxerga a vontade de meu Pai, olha para mim, guarda uma coisa, você que está em casa na internet ou aqui, você só vai ver milagre se enxertar pensamento de Deus, milagre só aparece na cabeça de quem pensa como Deus, porque não é lógico, se for pensar como homem, se for pensar como a medicina, se for pensar como a ciência, não acontece, porque não dá, a ciência é limitada, vai chegar um momento que ela vai dizer assim, não dá para nós, nós não temos como a vacina não segura, a cirurgia não resolve, não dá para nós, aí entra aquilo que nós acreditamos, que vem pela fé, o pensamento de Deus, creia, eu vou operar milagre, e o Senhor vai e opera, e a gente vê a sua glória, aleluia… deixa eu dizer algumas coisas sobre o pensamento de Deus para você, anota aí todos os pensamentos de Deus são para salvar, e nunca para condenar, por isso que o pensamento de Deus é algo desejável, é mais maravilhoso que o ouro refinado, é mais doce que o mel, diz o salmista, a tua palavra é mais doce que o mel, todo pensamento de Deus para você, é para salvar, nunca para te condenar… Outra coisa importante, todo o pensamento de Deus é para te curar, e não para te adoecer, Ele tomou sobre si as nossas dores, sob as suas pisaduras nós fomos sarados, a doença é uma consequência da deformação pecaminosa do ser humano, mas o pensamento de Deus para você é a cura, e às vezes Ele vai te curar agora, como Ele pode te curar para sempre, dizer, venha, bendito do meu Pai, possua herança, no reino que te preparei antes da fundação do mundo, louvado seja o Senhor, Deus sempre, sempre, sempre nos cura, Deus sempre, sempre, sempre nos salva, os pensamentos de Deus trazem esperança meu irmão, minha irmã, se tem um pensamento na tua cabeça, que te leva para baixo, que te leva para o abismo, que te leva para a dor, que te leva para o sofrimento, que te leva para a angústia, esse pensamento não é de Deus, porque o pensamento de Deus, ele traz esperança, ele traz alegria, ele traz contentamento, ele traz satisfação, pensamento de Deus traz esperança pensamento de Deus traz cura, pensamento de Deus salva, pensamento de Deus traz vida, o que traz pensamento de morte é pensamento humano, é por isso que nós combatemos o suicídio, respeitamos as patologias que levam uma pessoa a uma crise… Que chega ao extremo, mas o que nós pregamos é a vida, o que Jesus veio anunciar é vida abundante. Se há em você hoje um assalto na tua mente de pensamento de morte, isso não vem de Deus. Aconteceu um negócio comigo há uns anos atrás, 2004. eu fui chamado pelo Instituto Nacional do Câncer, para tomar uma decisão, eu tomei e me arrependi até hoje, a minha mãe estava com um câncer de pulmão avançado, que fez uma metástase cerebral, ela foi toda afetada, e uma enfermeira que eu conheci há muitos anos, da minha ex-igreja, disse, por que, que você não assina um termo para ela ir para o tratamento paliativo? Aquilo era pensamento lógico, humano, correto, eu assinei, depois aquilo me fez muito mal, há muito pouco tempo eu estou aqui, sendo vulnerável e abrindo meu coração com vocês, Deus me libertou, daquilo que ficou remoendo, dizendo assim, você não devia, Wanda, você não devia ter feito isso, você não pensou, você teve pensamentos humanos, deu para entender? Como se eu tivesse poder de determinar, ela estava muito mal, ela estava totalmente inconsciente, o cérebro estava todo tomado, eu sei, ela era crente, havia se convertido e eu a batizei, mas eu não podia ter feito aquilo, e aquilo me fez muito mal, quando foi essa semana... Final da semana passada, nosso irmão querido Fernando estava com a sua mãe, numa situação muito semelhante. E ele, muito angustiado porque o hospital o chamara para ele assinar um termo de apenas cuidados paliativos ou desligar algum tipo de aparelho. Eu disse a ele: não faz isso. Aquilo que machucou a mim, tantos anos, eu não podia deixar que o meu irmão fosse machucado, e naquela hora nós oramos aqui numa sala da igreja, eu disse, ela é do Senhor, a hora que ele achar que ela vai parar de respirar, ele decide, ele decide, os pensamentos de Deus são de vida, e quando foi, na madrugada de sexta para sábado, o Pai Eterno, a chamou a sua presença, mas ele não vai levar, nenhum peso, de ter assinado qualquer coisa, os pensamentos humanos, são diferentes dos pensamentos de Deus, os meus pensamentos não são os seus, você às vezes está pensando, que está indo pelo caminho certo, você está com a coisa na tua frente, carta como a gente diz, toda matemática, toda correta, toda perfeita, está lógico, é mais e menos, dois e dois são quatro, não, Deus não é nada disso, Deus é ilógico… Deus não obedece a racionalidade da gente Deus faz coisas que a gente não entende Deus quebra a lógica Deus é um Deus tão extraordinário Que Ele não precisa da nossa lógica Ele é um Deus supremo E Ele faz aquilo que Ele quer Mediante a sua soberania Deus é Deus Pensamentos de Deus são pensamentos de salvar são pensamentos de curar, são pensamentos de trazer esperança, são pensamentos de trazer a vida, são pensamentos de trazer vitória, aprende a enxertar, eu estou aprendendo, gente o que eu estou pregando aqui, é fruto de algo fresquinho que o Espírito Santo está trazendo para mim que bom que a gente, apesar de ficar mais velho, a gente sempre tem a oportunidade de aprender mais, e o Espírito está ensinando, e eu estou passando a vocês, por ordem do Espírito, a minha igreja amada, a você que está em casa, vamos aprender a enxertar o pensamento de Deus, não vamos ser irracionais, não vamos deixar de pensar, mas nós vamos preferir, que se sobreponha ao nosso pensamento, ao nosso desejo, a nossa lógica, a lógica dEle, o pensamento dEle, enxerta, 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 na tua cabeça, e eu lendo um autor, ele disse, quando nós aprendermos a enxertar os pensamentos de Deus, nós vamos ver o céu na terra, enxertar os pensamentos de Deus, por exemplo, é eliminar todos aqueles pensamentos que estão na nossa cabeça e que são sujos, o que é um pensamento sujo? Ah, é um pensamento que pensa só em coisa ruim, que pensa só em homicídios, adultérios. Não, não, não. Um pensamento ruim, sujo, pode ser um pensamento aparentemente bom, mas que não agrade a Deus. Aí eu estava ouvindo um pastor, um grande pastor, e ele contou uma história muito interessante. Ele disse que viu dois meninos na beira do rio, tentando tirar a água suja do rio, aquele rio era tão cristalino, mas ali ele estava sujo, e os meninos com um balde, tentando tirar a água suja, só que o, aquele sábio, passava, via a cena, mas olhava lá em cima, havia um porco tomando banho, ele então olha para os meninos e diz assim, Por que vocês não experimentam? Ao invés de fazer este trabalho incansável de tirar a água suja do rio, tire um porco, pensar os pensamentos de Deus, é tirar o porco do nosso rio, quando você tirar o porco, a tua água vai fluir limpa, tira o porco, eu não sei o nome do porco que você tem, cada um aqui tem um porquinho, lembra da época dos mais antigos, doutor Humberto, que tinham na caderneta de poupança um porquinho, que colocavam ali moedas para depois entregavam na igreja, ou faziam poupança no porquinho, o porquinho tinha uma fenda nas costas, e a gente guardava dinheiro no porquinho, depois tinha que trucidar o porquinho, esquartejar o bicho, era um porquinho de plástico, todos nós temos porquinhos, que tem que ser removidos em nome de Jesus, para que a água que sai daqui, seja água limpa, vamos aprender a fazer um enxerto? Eu contei de uma história aqui, que se passou comigo, eu contei da história, um pouquinho da história de Abraão, um pouquinho da história de Moisés, um pouquinho da história de Filipe, e da história de André, e disse assim, se nós não enxertarmos os pensamentos de Deus, nós não vamos ver milagres, anota isso, eu vou mostrar para vocês agora, num testemunho, que não é meu, a Vitória está aí, cadê a Vitória? Os seus pais, onde vocês estão? vem aqui, eu vou dar um exemplo, prático, da vitória, e dos seus pais, eles nem sabiam que iam servir de ilustração, para o sermão de hoje, subam aqui família querida, podem vir, tem até uma outra lindinha, mãe repete seu nome, Fabiana, e essa, essa é a Valentina, Vitória. meu irmão, repete seu nome, Rafael, e essa aqui é a Vitória, vem cá, vem vocês comigo aqui, vocês estão vendo a Vitória aqui? Eu me lembro quando a Vitória chegou aqui, com cinco anos, cinco, sabe o que dizia os pensamentos dos homens? O que, é que dizia a mãe o pensamento dos homens?
1: Não tinha, cura.
0: não tinha cura, o que, é que os médicos disseram para você?
1: que era um câncer incurável né?
0: era um câncer incurável Cinco aninhas? anos ela está fazendo 15 <risos> louvado seja Deus vitória o nome dela é vitória vitória e eu quero dizer para você pai, para você, mãe nós acompanhamos tudo isso Graças a Deus que um dia vocês enxertaram na cabeça de vocês os pensamentos de Deus. Eu lembro da tua luta, minha irmã. Eu lembro da tua luta. E vocês vinham aqui e a igreja clamava e às vezes a vitória piorava, e os médicos denunciavam e condenavam, mas eles enxertaram na cabeça a promessa, os pensamentos de Deus que veio para eles. E a vitória está aqui. 15 anos. Vamos ficar de pé. Cadê o microfone? Pega para mim o microfone. O pai só quer fazer um momento de gratidão para a igreja. Fala, meu irmão.
1: Bom, boa noite, igreja. É, com muita gratidão no coração que a gente vem aqui hoje. É, é é bem complicado o momento em que a gente tem uma única filha, até então, com cinco anos, e a gente não tem o suporte espiritual, e o suporte espiritual vem. É... Muitas vezes a gente já tinha fé, então a gente já acreditava em Jesus, né? Mas muitas vezes a gente podava aquele enxerto da gente ali. Então a gente acreditava e logo depois desacreditava. Só que eu tinha uma jardineira do meu lado que era incessante, que é a Fabiana. E a Fabiana é uma mulher de muita fé. Então, principalmente para você homem que está aqui hoje... Fica do lado da, da tua esposa em todo momento, porque se ela está diante de Deus com você no pouco, ela vai estar tá sempre de, com você diante de Deus também. Eu quero agradecer também a igreja, porque aqui nessa igreja, em outras igrejas também, mas em especial nessa, a gente teve uma equipe de jardinagem inteira. E cada um de vocês... Fizeram esse enxerto pessoal no coração de vocês brotar e crescer e florescer E hoje está aqui a flor Muito obrigado Eu tenho alguns nomes que eu posso citar Eu sei que muita gente que está aqui hoje, eu tenho certeza que orou Eu tenho certeza que você, que não estava aqui há 10 anos atrás Teria orado e teria enxertado também Eu tenho alguns nomes, como a Mônica Milagres, que deve estar tá aqui Vou pedir para ela levantar o braço, se ela tiver tá lá, que foi quem nos trouxe aqui. Pastor Joel, Pastor Tiago, que sempre esteve com a gente também, a esposa dele. Hoje a vitória está aqui, quase do tamanho do pastor Wander. Muito obrigado, tá? E acreditem, confiem, porque é difícil a gente, a gente, a gente ver um milagre real vivo eu tenho certeza que ela é um milagre o médico que fez a cirurgia dela Dr. Gabriel Mufarrez a gente é... agradece demais a vida dele também e toda a equipe do Inca também que apesar de não ter hotelaria tem muito amor envolvido lá Dr. Gabriel Mufarrez falou com a gente eu lembro até hoje pode ser um meduloblastoma um astrocitoma pilocisco e um que a gente não quer que seja um teratóide rabidoide era qual? O teratóide rabidóide. Que até então, muito dificilmente, uma criança sairia com sobrevida de seis meses. Mas o milagre aconteceu. Obrigado a cada um de vocês que oraram.
0: Um beijo. E pai, Vitória, você está linda. Mas se a câmera puder pegar a beleza da unha dela. Muito linda, muito bem pintada parabéns, eu queria que você estendesse a sua mão para cá, o culto não acabou não, nós vamos adorar o Senhor, e daqui a pouco nós vamos pedir a Deus, que a gente aprenda a enxertar os pensamentos de Deus, se eles fossem para casa com o pensamento deles, agora deu para entender melhor? deu para compreender melhor a pregação? eles não veriam o milagre, se você não enxerta os pensamentos de Deus e da sua palavra, você não vê o milagre, mas obrigado Senhor, obrigado pela vitória, ela é uma vitória, fruto da tua graça, que teus, seus pais enxertaram na cabeça os pensamentos de Deus, e os teus pensamentos eram de vida, de vitória, de cura aquilo que o homem não pensava no Inca eles Senhor pensaram em ti louvado seja o teu nome e nós te agradecemos pelos 15 anos da vida da tua filha e dessa família maravilhosa a quem temos acompanhado louvado seja o nome do Senhor, a ti toda a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos amém, amém Deus abençoe, podem sentar Deu para entender? Deu para entender o que é enxertar os pensamentos de Deus? Então nós vamos adorar o Senhor E você vai pedir isso a Ele Eu queria fazer um convite esquisito É bem esquisito Você vai vir aqui E vai entregar a tua cabeça a Deus Tem uns caras por aí que entrega a cabeça a Satanás, sabia? Faz até uns ritos Entrega Olha para mim Entre aspas a santos na verdade são entidades... malignas... mas você vai entregar a tua cabeça... e o teu pensamento... dizendo Senhor... eu levo cativo... e eu quero aprender a fazer enxerto... quer fazer enxerto na tua cabeça? quer tirar o porco? então enquanto a gente canta... vem aqui que depois eu vou levantar um clamor pela sua vida... nós vamos orar... para Deus nos ajudar... Maria... vamos cantar... enquanto os filhos de Deus... as filhas de Deus... você que está em casa... Você pode fazer isso também Pode sair do seu lugar e vir Entregar a sua cabeça